0: 第十章，一轮圆月高挂在夜空，银河中的繁星璀璨明亮。火星趴在通往四棵树的山坡顶上，山谷里四株巨大的橡树下面积了厚厚一层落叶。这是落叶季以来的第一次霜降，每一片结霜的叶子都在闪着微光。黑暗处有许多猫的影子来回窜动。这一次，蓝星坚持要带领族群参加森林大会。火星不知道这究竟是好事还是坏事。说实话，他现在不必再煞费苦心的帮蓝星遮遮掩掩，但他仍害怕蓝星冷不丁的会冒出一句骇人听闻的话来。雷族面临的难题堆积如山，如今要想以强者的姿态出现在别的族群面前，实在是难上加难。而且，火星一想到自己不能再信任蓝星的判断，便感到心急如焚。他向蓝星走过去。用小的连他身边的云爪和鼠毛都听不见的声音说：“蓝星，你准备怎么？”蓝星似乎没有听见他在说话，他晃动了一下尾巴。雷族群猫纷纷站起，向山谷冲去。火星无可奈何，只得随大家一起冲下山谷。在营地里，蓝星一直拒绝谈论任何关于森林大会的事。现在他连最后的一次机会也没有了。谷内的猫比火星原先估计的要少，而且都来自风族和影族。他看见虎星和高星肩并肩坐在巨岩下，蓝星翘着尾巴从他们身边擦肩而过，形同陌路。他连抽动须子这种简单的招呼都没有打，就直接跳上巨岩坐下。灰蓝色的毛在月光下闪闪发光。火星深吸了口气，强压住内心的恐慌。蓝星已经把高星当作敌人，如今看见他和自己最恨的敌人虎星这么亲密，必定会更加坚信自己的想法。火星看见高星斜过身子，对虎星说了几句话，虎星不屑地晃了一下尾巴。他正犹豫着是否该凑过去探听究竟，突然感觉到肩膀被轻轻撞了一下，回头一看，原来是风族武士一根须。一根须说：“诺，你还认得他是谁吗？”说着，他把一只小猫推到身前。那只小虎斑猫忽闪着明亮的大眼睛，耳朵兴奋地支棱着。一根须解释说：“这就是陈花的孩子，他现在是一名学徒了，名叫金雀花爪。你看他长多大了！”陈花的孩子，当然记得了。我在上次森林大会上便见到你了，火星很难相信眼前这个发育结实的学徒。居然就是当日他和灰条带领风族返回家园的路上，嘴里衔着的那只小猫仔。金雀花爪扭捏地说：“火星，妈妈把你如何衔着我以及一切一切的事情都告诉我了。”火星开玩笑说：“嘿，还好我现在不用再闲着你了。”金雀花爪呵呵直笑。火星突然感觉到，尽管两族之间发生过一系列的冲突和不快。但他和这些猫之间依然存在着温馨的情谊。一根须继续说：“大会快要开始了，可核族还没有露面。”话音未落，会场另一边的灌木丛里一阵晃动，一群核族猫从里面走进会场，昂首阔步走在队伍最前面的是豹猫。一根须吃惊地问：“勾心去哪儿了？”火星说：“我听说他病了。由于他从灰条那里已得知核族的近况。”原来就料想勾心不可能抱病参加森林大会，因此他看见豹毛走在最前面，便一点儿也不感到奇怪。豹毛径直走到巨岩下，向坐在那里的高星和虎星礼貌地点了点头，然后坐下来。火星离得太远，听不清他们在说什么。这时，他看见一个熟悉的灰色身影穿过会场向他跑过来。火星兴高采烈地说：“灰条。”我还以为他们不让你来参加森林大会呢。灰条和老朋友触了触鼻子，说：“本来是不让的，但后来时髦说应该给我一个表明忠心的机会。”时髦火星看见蓝星的两个孩子，时髦和他的姐姐误角也在大会的队伍里。他说话能顶事吗？时髦是我们新的副组长。灰条皱了皱眉头：“哦、呃，当然了，你还不知道。”钩星已经在两天前死了。豹星、豹毛成为族长后改名为豹星，现在是我们的新族长。火星半上没有说话，心里默默哀悼这位在大火中帮助过雷族的老猫。虽然勾心的死并不令火星感到惊奇，但仍使他产生了一些焦虑。豹星将会是一位强硬的族长，这对核族是件好事，对雷族却不那么乐观了。灰条阴沉着脸继续说。他刚从月亮时回来，一天就已经开始重组族群，监管督促学徒们的训练进度，增加巡逻次数。还有，他没再说下去，爪子在地上一个劲儿的蹭来蹭去。灰条的愤慨令火星感到有些紧张。他问：“出什么事了？”灰条抬头看着火星，眼里闪着怒火：“有些事必须要让你知道。”火星，他向四周扫了一眼，见身边没有合足的猫。就小声说：“自从那场大火过后，宝星便一直在密谋夺取太阳石。”火星大吃一惊，结结巴巴地说：“我我想你不该告诉我这些事。太阳石一直是雷和两族之间长期以来有着争议的领地。向星和雷族前副族长宏伟就是在争夺太阳石的战斗中身亡的。如今灰条把和族新族长的计划告诉火星，这是一种完全违反武士守则的背叛行为。”灰条不敢看火星的眼睛，他心里承受着巨大的心理压力，声音都变得颤抖了。我知道，火星，我一直努力做一个忠于合族的武士，没有猫能比我做得更好了。灰条的声音越来越大，他缓了口气，竭力压低嗓门而说：“但我不能袖手旁观，眼睁睁地看着暴星计划攻击雷族。如果两族之间果真发生冲突，我不知道该怎么办。”火星凑上前，轻声安慰老朋友。自从灰条穿过那条小河，加入河族开始，火星就知道这种事迟早要发生。他的朋友将不得不经受同母族战斗的痛苦。如今这一天忽然就来了。火星问：“暴星计划在什么时候发动攻击？”灰条摇了摇头说：“我不知道。就算暴星已经计划好攻击时间，也不会告诉我。”这件事我还是从别的武士口中得知的。如果你真的想知道，我可以帮你打听出来。想到能在和族营地里安插一个密探，火星非常兴奋。但他随即意识到，干这种事情灰条要冒很大的风险。他不能将老朋友置于巨大的危险之中。灰条本来就在两个族群之间左右为难，自己不能再添加他的痛苦了，除非雷族抢先下手。火星并不想这么做，否则他们只能随机应变了。于是火星回答说：“不行，这太危险了。我很感激你的警告，但想想如果你被暴星发现，他会怎样对付你呢？他绝对不会放过你的。我会告诉所有的巡逻队，在太阳石附近多加注意核足的气味，并随时更新我们在那里的气味标记。”据言上传来召唤声。火星转头看见其他三位族长已经站到了高岩上，蓝星依旧对虎星不理不睬。等群猫安静下来后，虎星向豹星点了点头，请他先说话。豹星走到巨岩前端，俯视着猫群，他大声说：“我们的前族长勾心已经升往星族了。他是一位品格高尚的族长，他的子民都为他的离去而感到伤心悲痛。我现在是河族族长。”我的副族长是时髦。昨天晚上我去了月亮石，接受了新族赐予的九条性命。虎星和高星都说：“恭喜恭喜！”所有的族群都会怀念勾星。远星族保佑和族在你的领导下繁荣昌盛。鲍星向他们答谢，然后期待的看着蓝星，但蓝星只是低头往巨岩下看去，脸上显出一副骄傲的神情。火星顺着他的目光看见了石猫，立刻明白他是在为自己的儿子当上副族长而感到自豪。他猛然想起，虎星已经知道核族抚养了一对雷族幼崽的事情，顿时心头一下子变得冰凉。他看见虎星若有所思地打量着蓝星，虎星会不会猜到那两只幼崽的母亲是谁呢？豹星等了半天，见蓝星没有反应，于是继续说：“我们族群还有一个消息。”我们一个名叫灰池的老年猫死了。火星的耳朵顿时竖立起来。他不知道雾角和灰条怎样向核族族长讲述灰池死亡的事，也不知道灰池的尸体上是否残留有他的气味。暴星有可能污蔑雷族杀了灰池，以便制造袭击雷族的借口。但暴星仅简单说了句：“他是一位勇敢的武士，是许多孩子的母亲。”他顿了顿。同情地望了望兀角和石猫，最后说：“他的族群向他表示哀悼。”火星刚松了口气，却见虎星走上前，随即又紧张起来。这位影族族长会把那两只幼崽的事情说出来吗？不料虎星一句也没提幼崽的秘密，只是向各族通报了一下影族的日常事务，如有多少幼崽成为学徒，影族又增添了几只幼崽。诸般琐事无非是为了显示影族正在恢复实力，不过其中倒没有暗藏敌意。火星心里又升起一线希望，也许真的不用担心来自火星的威胁了。如果这样，他就能专心致志地应付森林里的那条恶狗。但当火星回想起火星残忍地对待灰池，致使灰池摔死的那一幕，不禁又疑虑丛生。火星讲完话，高星走上前。但蓝星抢先站在高星前面，大声吼道：“接下来我要讲话。”说着，他狠狠瞪了高星一眼。蓝星走到巨岩前端，冷冷地说：“各族的猫们，我有一个关于雷族遭到偷窃的消息。风族武士一直在雷族领地里进行偷猎。”猫群中顿时响起一片怒吼声，风族猫都跳起身，愤怒的指责雷族,族族长在无端污蔑。云沼走到火星身边，睁着大眼睛，又是吃惊又是兴奋。风族，他在说什么？火星呵斥道：“快闭嘴！”他瞅了眼一根须，生怕他听见云沼口无遮拦的话，却见他也站了起来，高声抗议蓝星的讲话。一根须高声喊道：“拿出证据来！只要能证明风族，哪怕偷了你们一只老鼠也算数。”蓝星冷冷地说：“我有证据。”我们的巡逻队在离这里不远的地方发现了兔子的残骸。高星走上前，直问蓝星：“那也能算证据吗？你在你们的领地里看见我们的武士了吗？你们的巡逻队发现风族的气味了吗？”蓝星反唇相讥：“我不需要看见或者嗅到小偷后才知道他们做了什么。所有的猫都知道，只有风族才会捉兔子吃。”火星肌肉紧绷，本能的伸出利爪。高星气得浑身的毛都竖立起来，恶狠狠地说：“真是一派胡言，风族一样丢猎物。我们也在领地里发现了兔子的残骸。这个季节的兔子本来就少。蓝星，我还没有说是你放任手下来我们领的偷猎，你居然反倒说我们是小偷。”虎星插言说：“高星的话听上去有道理的多。每只猫都知道。”自从大火之后，雷族领地里的猎物便很稀少。蓝星，你的族群吃不饱肚子，而且你手下的一些武士对风族领地的情况相当熟悉。火星发觉虎星的目光盯在他的身上，顿时明白虎星原来在暗指他和灰条。蓝星斜睨虎星，低吼着说：“住口！离我和我的族群远点儿，这不关你的事。”虎星淡淡的说。这件事关乎森林里所有的猫。森林大会上，各族应该和平相处。如果星族发怒，我们都会遭灾。蓝星恨恨地说：“星族，星族已经抛弃我们了。如果迫不得已，我就要和他们血战到底。我只关心我族群的生计，绝不会任由外族来偷取我们的猎物。”他的话在巨岩下的猫群中引起一片哗然。火星连忙抬头望了望天空，看看星族是否发怒。星族发怒的时候，会降下一团乌云遮住月亮，迫使森林大会草草结束。他们以前就遇到过这种情况。不过天空依然明朗，难道这表明星族已经接受了蓝星的宣战吗？灰条撞了撞他，问：“蓝星这是怎么了？难道他想挑起雷、风两族之间的战端吗？”这又关心族什么事？火星小声嘟囔说：“我不知道他想干什么。”云爪说：“我觉得蓝星在兔子的问题上说的没错，而且森林大会上和平相处是一个愚蠢的旧传统。星族高不高兴关咱们什么事？星族只不过是某些族长拿来吓唬别的猫，使别的猫都扶手贴耳的工具罢了。”火星责怪的瞪了云爪一眼。不过现在他没有时间来追究云爪对待武士祖先的态度问题，他的心扑通乱跳，仿佛就要投身于战斗一般。如今已经不可能在各个族群面前隐瞒蓝星精神失常的情况了。高心气得火冒三丈，宝行虽然没有加入争吵，不过他脸上的神情简直就像将要大口吞吃肥美多汁的猎物似的。山谷内的吵嚷声渐渐止息。高星朗声说：“蓝星，我以星族的名义发誓，风族绝对没有去雷族领地里偷猎。他的尾巴左右晃动。但是，如果你一意孤行，坚持要与我们为敌的话，我们将奉陪到底。”他后退两步，转身背对蓝星，摆出一副不再为自己分辨的架势。还没等蓝星开口，暴星已经走上前说：“那场大火是个悲剧，森林里的每一只猫都深表同情。”但近来遭灾的不只是你们雷族，森林终归有恢复生机的一天，那时猎物又如往常一样丰富了。但两角兽们侵入我们的家园，丝毫没有离去的迹象。在上个落叶季里，我们的河流变成了一条毒河，我的同胞们吃了河里的鱼都生病了。谁能保证这种事不会重演呢？我无意为风族说话，但河族比雷族更需要狩猎地盘。巨岩下有几只核族猫大声呼应，火星甚感焦虑。他瞅了眼灰条，想起他的警告。核族这位新族长既然想扩张领地，首当其冲的必然是雷族，因为核族和风族之间隔着一条山涧，而核族其余的边界都与两角兽的农田接壤。但蓝星并没有听出核族族长言辞背后的威胁。等暴星说完话，蓝星亲切地说。你说的没错，宝星合族的日子过得确实很不容易。不过你们身体强壮，品格高贵，我知道你们一定能度过难关的。宝星大概有些意外，老蓝星居然没听出他话中有话。虎星上前一步，对蓝星说：“蓝星，在你洞贺风族之前，请三思而行。森林里将永无安宁。”如果蓝星怒不可遏，厉声喝道。别和我谈什么安宁！我告诉过你，别插手这事，否则你就是和那个小偷一伙的。高星走过来，火星猜他强忍着不向蓝星扑去。高星吼道：“如果你想要战斗，那咱们就来吧！”蓝星说完，他不等蓝星搭话，纵身跳下巨岩。虎星和豹星交换了一个眼色，跟在后面跳下去，只留下蓝星孤零零的站在上面。火星又看了看天空，居然没有发现星族发怒的迹象，完全不同于上次各个族群闹僵时所显露出的那样。难道说星族有意要让族群之间发生战争吗？火星看见蓝星从巨岩上爬下来，急忙对云爪说：“云爪，快去把我们的武士照到巨岩下来，一定要保护蓝星的安全。”云爪点了点头，转身钻进猫群中。火星看见石猫，挤开猫群，走到灰条面前，说：“准备好了吗？暴星现在就要走。”灰条立刻跳起身，说：“马上就来。”他担心的望着火星，说：“火星，再见了。”火星心里有千言万语想对灰条说，但他只说了声再见。他不得不再次面对最好的朋友已经身属外族的事实。也许下次见面就是在战场上了。他想了半天。最后结结巴巴的对时髦说：“祝贺你荣升副族长。雷族不想惹麻烦，你知道的。”时髦凝视着火星的眼睛，说：“我也不希望有麻烦，可有些麻烦终归要来。”火星目送他们走到会场边，忽然发现还有一只猫在盯着时髦，是虎星。火星琢磨不透他脸上那副若有所思的神情。这位影族族长在寻找未来的同盟者吗？还是他猜到时髦就是灰池所说的那两只雷族幼崽中的一只呢？毕竟大家都知道雾角和时髦是由灰池抚养长大的。那么虎星不久就能觉察出他们的亲生母亲是谁了，因为时髦和雾角长得非常像蓝星。火星只顾想这件事，过了老半天才发现坐在虎星身边的居然是黑条。他告诉自己，黑条不过是来见见老朋友罢了。但他终究不喜欢看到这一幕，因为他仍不能确定黑条的中心。火星站起来，穿过猫群，向他们走去。走到近前时，听见虎星对黑条说：“我的孩子们还好吧？”黑条亲热地说：“都很好，他们都长得高大结实，尤其是小黑美仔。”火星一下子打断他的话说：“黑条，大会结束了，难道你没有注意到吗？”蓝星想马上就走，黑条慢吞吞地说：“别急妈，火星，我这就走。”虎星说：“走吧，黑条，别让你的副组长等你。”他向火星点了点头，脸上没有什么表情。火星向蓝星走去，黑条跟在后面。雷族武士们聚集在蓝星周围，护着蓝星穿过充满敌意的风族猫群。蓝星依然摆出一副高傲的样子。火星心理一沉，知道两族之间的战争已经不远了。